0: Olá, eu sou Gláucia, diretora do Colégio Fazer Crescer, e convido você para ouvir o nosso podcast Falando de Perto. Você que nos ouve, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Falando de Perto. Nessa edição, eu estou aqui com o Felipe Fontes, que é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo. É professor de teologia filosófica no Centro de Pós-Graduação André Jumper, E está aqui com a gente hoje para a gente conversar um pouco sobre família, criação de filhos, o momento em que a gente vive. Tudo bom, Felipe?
1: E ah, graças a Deus, cara. É uma alegria, viu? Estar tá aqui com você nesse podcast, poder conversar com toda a comunidade escolar aí do CFC. E eu espero que o nosso tempo seja aqui muito útil e rico para quem está nos acompanhando e nos ouvindo agora.
0: Perfeito. Felipe, é, como parte do que você vai estar tá nesse dia conversando com a gente né, na Escola de Paz, a gente tem pensado muito ao assistir uma cena que se repete por várias vezes na cidade, em alguns casos familiares próximos, em amigos, que, por vezes, as famílias tem muita fé na criação que despendem para com os seus filhos ou acreditam muito naquilo que fazem para a criação de seus filhos, só que são surpreendidos, por vezes, de aos seus 15, 16, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, é, observar que os seus filhos, filhas, eles versam valores um pouco diferentes daqueles que foram ensinados durante muito tempo. É uma cena que se repete em alguns contextos familiares, em alguns contextos fora de escola, né? presentes na cidade, e gera, por vezes, muito, muito espanto na, na família. E, por vezes, não sabemos lidar muito bem com isso. Então, a gente queria conversar um pouco hoje com você, na parte de sua bagagem, enquanto pastor, quanto professor, como lidar com essa cena atual, de que as famílias criam de um jeito e, por vezes, os adolescentes caminham para outros lados.
1: Perfeito. E aí eu acho que, para começar, a gente tem que fazer um pouco é, do diagnóstico do problema. Eu acho que, antes da gente começar a falar sobre o que fazer, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo, não é? porque, sem um diagnóstico correto, o prognóstico não pode ser efetivo. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta. Por que, é que pais são pegos de surpresa quando seus filhos revelam ter valores, crenças, convicções e comportamentos que, é, que são inesperados para eles? Eu vejo duas razões, basicamente. A primeira razão é a falta de acompanhamento rigoroso por parte das famílias da formação dos seus filhos. Nós vivemos um tempo em que muitas famílias, lamentavelmente, terceirizaram a educação das crianças, ora transportando isso para a igreja, ora transportando isso para a escola, mas parece que muitos pais concebem que a sua participação na educação dos seus filhos não inclui uma tarefa que, para mim, é essencial da família, que é a tarefa de supervisão. Ou seja, eles acreditam, muitos deles, que se eles têm uma igreja sólida que vai dar uma formação a moral, espiritual adequada para os seus filhos. E se eles pagam uma boa escola, que haverá de ensinar o conteúdo necessário para que os seus filhos possam é, se colocar de maneira adequada na vida social, na vida econômica e etc., eles estão fazendo aquilo que deveriam na educação das suas crianças. E, às vezes, então, os pais é, relaxam, de certa forma, eles descansam na qualidade ou da igreja que possuem ou na escola que possuem, como se isso fosse a garantia de que os seus filhos fossem serem encaminhados por essas instituições. Então, eu acho que há muitos pais que, às vezes, estão descansados. E, e vejam, quando eu, digo, quando eu digo que eles estão descansados, eu não digo que isso seja por má vontade. Às vezes, é até por uma falta de entendimento da complexidade da educação, da natureza da educação. Há muitos pais, por exemplo, por exemplo que tra transferem a educação para a escola por não se verem em condições de efetuar a educação dos seus filhos. Então, eles dizem, é, eu não sou um especialista em pedagogia, eu não sou um especialista em educação, então eu não tenho condições de educar ou de ensinar o, o meu filho é claro que a presença de especialistas na área de educação em campos específicos do saber é muito importante no sentido de ensinar para os nossos filhos o que eu chamo de conteúdo enciclopédico, né? e nesse sentido a escola é muito útil para que a educação aconteça. Mas a educação, o todo da educação, nunca foi uma questão de teoria ou de conhecimento racional ou teórico. Eu costumo definir educar como um processo de florescimento das potencialidades humanas, o que acontece majoritariamente por meio da criação de hábitos. E é por meio de rotinas, por meio de repetição de comportamentos, de rituais, que isso, de certa forma, acontece. Então, eu, eu acho que a primeira razão pela qual pais são pegos de surpresa frequentemente é o fato deles não acompanharem de perto a educação dos seus filhos. Mas eu acho que é uma outra razão, que é um pouco mais complexa, que é a diferença geracional entre eh, educadores e educandos, pais e filhos, nesse caso. Claro, isso também tem a ver com a figura do professor e do aluno, mas eu acho que fica bem evidente no caso do pai e do filho. Ah, Educar sempre foi um desafio geracional, certo? Porque educação é sempre algo que uma geração anterior faz em relação à, à geração posterior. Mas, de um tempo para cá, vários estudiosos têm afirmado que a distância entre as gerações no que diz respeito à educação tem aumentado mu muito exatamente pela velocidade das mudanças do nosso tempo. Então, há 20, 30 anos atrás, quando os escritores escreviam sobre gerações e eles falavam da, da transição de uma geração para outra, eles falavam aí de um período de 15 anos ou de um período de 20 anos. Ou seja, quando a gente falava de uma geração transicionando para outra, a gente tava, está, estava falando há 20 anos atrás de um período de 15 ou 20 anos de diferença entre uma geração e outra. Os estudiosos hoje já acreditam que há uma mudança de geração por causa da rapidez, é, num período de quatro ou cinco anos. O que significa que, se antes pais educavam filhos que estavam uma ou duas gerações à sua frente, hoje eles educam filhos que estão três ou quatro gerações à sua frente. Então, apenas para ilustrar isso, a, os pais que estão da minha idade você é bem mais novo do que eu, então é. É, os pais da minha idade são geralmente designados como pais da geração X. Essa é, essa é a minha idade, ou a minha geração. É, imediatamente a gente imagina que os nossos filhos seriam a geração Y, mas isso não é verdade. É, os estudiosos dizem hoje que os pais da geração X estão educando filhos da geração alfa, ou seja, já teriam duas gerações e essa seria a terceira geração à frente daquela geração anterior. E, inevitavelmente, gerações possuem um distanciamento semântico, possuem um distanciamento conceitual, um distanciamento de preferências, e isso faz com que, inevitavelmente, pais e filhos estejam distanciados até na comunicação. Então, é, é muito curioso, por exemplo, como é, existem muitos conceitos ou, ou palavras que os meus filhos usam que eu frequentemente não compreendo quais são as palavras que eles estão usando. Então, isso é muito comum. Às vezes, eles falam alguma coisa lá em casa e eu tenho que perguntar para a mãe deles ou perguntar para eles, olha, o que, que significa essa palavra aqui, porque eu não, não a conheço. Mas existe um problema ainda maior, que eu acho, que é quando nós usamos palavras semelhantes mas o significado dessas palavras já não é o mesmo. E aí, cara, eu acho que tem um problema, porque a gente acha que está se comunicando bem, a gente acha que está conversando com os nossos filhos, enquanto, na verdade, eles estão decodificando os signos linguísticos que a gente está é, usando com significados absolutamente diferentes. Seriam jogos de linguagem, tecnicamente. E, exatamente. É O Francis Schaeffer que é um, um famoso apologeta cristão e, e um evangelista também, ele, ele tinha um termo técnico para isso, ele chamava de misticismo semântico, que é quando você usa as mesmas palavras, mas tem significados distintos. Então, deixa eu tentar exemplificar isso aqui. É, a gente fala muito com os nossos filhos, por exemplo, que eles têm que ser verdadeiros, ou a gente fala muito que... Uh, o cristianismo é a verdade, coisas desse tipo, não é? E, e a gente imagina que eles estão entendendo o que a gente está falando. E eu costumo dizer que a, a chance deles não estarem entendendo absolutamente nada, ou pelo menos deles estarem decodificando de maneira diferente, é muito grande, cara. Por quê? Porque a minha geração tinha um conceito clássico de verdade ela concebia a verdade como a correspondência do pensamento com a realidade. Ou seja, ela era uma geração realista. Ela acreditava que o sentido das coisas era um sentido que, é, que a realidade dá. E o, o papel do pensamento era capturar esse sentido externo das coisas. As novas gerações elas não são mais realistas numa perspectiva epistemológica elas são subjetivistas ou relativistas. Elas trabalham com o pressuposto de que verdade é o sentido que o sujeito imprime a um objeto que é externo a ele. Veja como é que houve uma mudança aí. Antes, a verdade dependia mais do objeto. Agora, verdade, conceito de verdade, depende mais do sujeito. E, e se a gente tem duas pessoas dessas gerações travando um diálogo ou conversando sobre isso... E então um pai diz para um filho: Olha, você tem que acreditar nisso porque isto é a verdade. Enquanto o pai está dizendo: Olha, isso aqui é o sentido que as coisas têm na realidade, para o filho, verdade é um negócio que o sujeito atribui. Se ele atribui um sentido agora, ele pode atribuir outro depois, e outro em outro dia, e etc. Então é bem provável que o pai ache que o filho está entendendo tudo mas ele não está entendendo nada ou está entendendo de uma outra maneira é
0: diferente. É bem provável que o filho entenda, quando o pai fala que essa é a verdade, que o filho entenda que essa é a verdade do pai e não necessariamente a dele. Né? Porque a gente vem aí dessa, nessa trilha filosófica desenvolvendo com a filosofia existencialista, pós-estruturalista, algumas outras pitadas de, algum, de algumas outras visões aí, de certa forma, a partir de uma alteridade, etc., vem uhum. confundindo muito coisas acerca de verdade, possibilidades de comunicação. E aí eu queria lançar uma outra pergunta para você, de, de repente, talvez aí estar um outro problema relativo a, a essas conversas né, geracionais. Talvez o conceito de família pode estar sendo interpretado de maneiras diferentes por pais e
1: filhos? Você acha isso? Não? Eu acho que sim. É... E, e sempre que a gente fala sobre isso, a gente pensa sempre na, na própria configuração estrutural. né? Quando a gente fala de diferenças no conceito de família, o que vem à mente de maneira imediata são as configurações estruturais diferentes. Mas eu acho que há muito mais do que isso na própria diferença. Então, a... A própria ideia do propósito de existência da família. Por que é que existe uma família? Então, a, na, nas gerações mais antigas, a família estava muito relacionada, por exemplo, à ideia de subsistência. A família era aquele ambiente no qual, ou que era necessário para que nós tivéssemos as condições é, necessárias, suficientes para a nossa subsistência. Então, a ideia de manutenção da vida estava muito atrelada à família. Hoje, na grande maioria, é, para a grande maioria das pessoas, a família é uma instituição muito afetiva. O, o grande papel ou o grande objetivo da, da família é oferecer algum tipo de conforto afetivo. Ah, de modo que a gente percebe que é, a famílias, inclusive, são feitas e desfeitas com base na presença ou na falta desse conforto afetivo em um determinado, um determinado momento. Então, veja como é que gerações diferentes, né? pais e filhos, podem ter comprometimentos diferentes com essa instituição, não porque eles têm convicções sobre a, a estrutura é, diferente da, da própria conjuntura estrutural da família, mas porque eles têm convicções diferentes quanto à utilidade, quanto ao propósito, quanto à ra razão de ser, da própria, da própria família. Ah, então, esse é um bom exemplo de como é que pais podem é, imaginar estar comunicando alguma coisa e os seus filhos não estarem entendendo, que é aquilo que eu mencionei antes. Veja, se o meu diagnóstico estiver correto, e essa for a razão pela qual pais são, muitas vezes, pegos de surpresa, eu creio que duas coisas podem diminuir a surpresa deles no futuro. Né? Ah, ou, pelo menos quem sabe, ajudá-los a trabalhar para evitar que os seus filhos é, tomem caminhos que os surpreenda no futuro de maneira muito significativa. O primeiro é, nós precisamos encontrar meios para realizar essa tarefa de supervisão. E sempre que eu falo sobre isso, eu sempre me lembro de dizer que nós vivemos em uma sociedade difícil, cara, sabe? Eu sempre que falo para famílias, eu gosto de me lembrar disso, assim, é, nem todas as famílias têm condições econômicas tão favoráveis que permitam, por exemplo, que um dos cônjuges se dedique integralmente ao cuidado e à criação dos seus filhos. não é? é há muitas famílias no Brasil cujos pais precisam estar oito horas fora de casa, oito tô sendo aqui ainda bem conservador no número, para poder botar comida na mesa. Então, não, não é um negócio muito simples. A nossa conjuntura social é uma conjuntura complexa. Mas, sendo complexa ou não, o problema está aí, na nossa mão. E não há outro caminho, não é? porque a família é relacionamento que se constrói. Então, pais precisam encontrar meios para acompanharem melhor a formação dos seus filhos. O que eles precisam fazer para isso é um negócio que eles precisam sentar, conversar, mas isso precisa acontecer. E a segunda coisa importante é que pais precisam amar os seus filhos suficientemente para viver o mundo deles, pelo menos parcialmente. Em algum momento, cara, a gente precisa demonstrar interesse pelo mundo dos nossos filhos e pisar o mundo mundo deles o suficiente para que a gente se alfabetize, saiba das coisas que eles estão assistindo, vendo, quais são os conceitos que eles estão absorvendo. E isso é um ato de amor, porque isso é um ato que demanda de nós esforço. Não é, não é simples você aprender uma nova língua, aprender um novo conceito e isso é parte do processo da educação. Então eu diria que essas duas coisas poderiam ajudar os pais
0: aí. Eu vou muito na, na esteira disso que você falou, nesse passo dois principalmente. Uma vez eu conversando com alguns amigos, né, que estão na mesma faixa etária, com, começando a ter filhos, etc. Alguns com filhos uma idade um pouco maior do que o que o meu tem. Todos pensam assim, ah, então, para eu criar filho de um jeito legal, eu tenho que estudar filosofia. Né? Eu falei, não, não é isso. Eu não preciso estudar filosofia, mas pode, é mais... Pode fazer bem. É bom, né? É bom, eu também <risos> acho que é bom, interessante. Mas é, a gente sabe que existem diversas outras... É, maneiras de se mergulhar no mundo do, do filho, da filha, de você participar. É, de certa forma, você fazer é, um pouco tempo, que eventualmente seja, por conta da realidade social e etc., fazer do pouco tempo um tempo precioso, Perfeito. um tempo de muita profundidade, de ênfase relacional, priorizando né, a formação daquele núcleo pactual familiar, uhum. né, sabendo disso. Mas... A gente já saiu um pouco dessa cena um pouco complicada aí dos mundos atuais, do mundo atual, e vendo isso a gente sabe que nem sempre conseguimos falar as mesmas línguas, às vezes até em comandos complicados no dia a dia. Parece que, por vezes, é, o conflito, algumas brigas ou a diferença de visões de mundo se faz muito real entre pais e filhos e entre esses filhos, principalmente em algumas instituições ou instâncias educacionais. A gente sabe que nem todos apenas frequentam escolas, mas fazem cursos em outros, em outros lugares, em outros contextos, fazem esportes em outros lugares, frequentam clubes, etc. Tem diversos núcleos diferentes né, que eles coexistem, seja um condomínio, seja uma escola, colegas de diferentes localidades, etc. E isso gera um conflito muito grande na cabeça do adolescente acerca de diversos comandos que ele está recebendo sobre visões de mundo ao mesmo tempo. Os meninos do condomínio pensam de um jeito, os meninos do curso de inglês pensam de outro, os do futebol de outro, e ele recebe um comando diferente da família. Como orientar o nosso filho o adolescente, o jovem, a criança, num caminho que faça sentido para ele dentro daquilo que a gente comentou já nesse início, mas que não seja tão tortuoso para ele vivenciar esse conflito de visões de mundo.
1: Perfeito. Bem, é, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Assim, porque é, tendo uma resposta é, receita de bolo para essa pergunta, dá para escrever um best-seller, porque esse é um grande problema que a gente tem hoje como pais. Então, eu não tenho uma receita de bolo assim, clara para é, oferecer aos pais e dizer faça isso e eu tenho certeza que vai dar certo. Mas eu acho que há alguns princípios que podem nos ajudar. O primeiro princípio é o princípio da, do, do respeito e do cuidado para com o momento da primeira infância. É, as pessoas falam muito da necessidade de uma... Educação crítica, no sentido de ensinar o, as crianças, os alunos, a avaliar criticamente aquilo que eles aprendem. E eu acho que isso é importante, de fato, mas isso tem um momento, uma ocasião para acontecer. E eu acho que essa ocasião não é o momento da primeira infância, não, não é o momento de, dos primeiros anos de vida. E, esse, primeiro, esse primeiro momento da vida de uma criança, estou falando aqui do momento dos cinco, seis, 5 seis, sete anos. Talvez a gente possa pensar aqui na comunidade escolar, o período da educação infantil e o, sobretudo, o da do fundamental 1, um, não é? O fundamental um, é como um período de é, um cuidado e uma uma proteção muito grande para as crianças no que diz respeito à informação que elas recebem. Então, eu acho que essa é uma primeira coisa importante. Acho que pais devem cuidar, fazer uma espécie de curadoria da companhia dos seus filhos, daquilo a que os seus filhos têm acesso, sobretudo nesse primeiro momento. Eu, inclusive, brinco com os professores, quando eu falo com professores sobre isso, que o segmento não chama ensino fundamental por acaso. Esse nome não está aí por qualquer razão, Nomes dão significados às coisas. Então, ele é fundamental porque ele é a construção dos fundamentos. É nesse momento que o menino vai receber ah, as pen, ah, os, os critérios, é? para usar aqui, inclusive, é a raiz da palavra crítico. Porque crítico vem daí, de submeter as coisas a um determinado critério. Então, é nesse momento que a criança vai receber os critérios para avaliar as coisas. Então, eu diria aos pais que, em primeiro lugar, eles fossem muito cuidadosos com quem orienta os seus filhos nesse momento da primeira infância, que tipo de companhia tem os seus filhos nesse momento da primeira infância. E, quando eu falo de companhia, é importante, eu não estou falando apenas das pessoas com quem os filhos ficam juntos é, de carne e osso. Eu estou falando da, das telas, do, falando da, dos canais do YouTube, eu estou falando dos desenhos, dos filmes, é, das pessoas que os seus filhos ouvem né? ou assistem nessa ocasião. Então, acho que esse é um, um primeiro esforço que é preciso fazer. Em segundo lugar, eu acho que um outro princípio importante é o princípio do, do ensino e o aprofundamento no conhecimento da verdade. Eu acho que pais, muitas vezes, subestimam a capacidade que os seus filhos têm de conhecerem e se aprofundarem no conhecimento da verdade. E, às vezes, nós, por subestimarmos, nós não oferecemos aos nossos filhos um nível de profundidade tal que lhes permita sobreviver nos momentos em que eles forem atacados. Então, antes de se preocupar com o movimento apologético, que é esse movimento de... É, conhecer e, de certa forma, criticar o pensamento do qual você discorda, é muito importante que você seja bem fincado, bem firmado no conhecimento da verdade. Então, é, eu sempre uso como exemplo, é, para isso, a questão da castidade. É, é bem provável que, se você perguntar para... Uma boa parte dos cristãos, aí dos adolescentes cristãos, nas, na fase aí dos 13 para 14 anos, quando eles estão se despertando um pouco mais para a questão da sexualidade... É, veja, talvez eu esteja um pouco atrasado. Os meninos hoje estão é, se despertando bem mais cedo. Eu já fico assustado com conversas de WhatsApp em grupos de crianças com 8, 9 anos de idade. Mas eu estou trabalhando aqui um pouco com o cenário ideal. Suponhamos aí que... É, a gente está falando de adolescentes de 12 para 13 anos, é, e pensando em adolescentes cristãos, a grande maioria deles sabe que devem se manter castos. Então, eles sabem que a castidade é um valor. Mas pouco deles poucos deles estão preparados para responder por que eles devem se manter castos. Se você perguntar para ele, ok, eu sei que você disse que não vai... Por exemplo, para cama com ninguém antes do seu casamento. Você disse que isso é um valor, que você gostaria de manter isso, etc. Mas qual é a razão pela qual você entende que isso deve ser feito? Provavelmente, boa parte dos adolescentes não terão a mínima ideia do porquê eles fazem isso. Então, eles parecem ter assumido esse valor como um valor tradicional. E talvez eles tenham até algumas razões periféricas, do tipo: eu não quero ferir os meus pais, eu não quero ser disciplinado lá na igreja que eu frequento. Ok, podem ser razões legítimas para isso, mas elas, elas não parecem ser razões que, que revelam um comprometimento autêntico, pessoal, refletido com aquela prática. Então, eu acho que os pais precisam parar de subestimar os seus filhos. Pegar um menino de 12 anos e dizer assim, olha, vem aqui, vamos refletir sobre isso. Por que será que Deus deu essa ordem aqui quando ele ofereceu essa ordem? Será que ele era um rabugento, estraga prazer, que estava afim de fazer a gente sofrer, e aí olhou para a gente e falou, oh, vou dar uma ordem aqui só para lascar a vida desse pessoal aqui. Ou ele tinha um objetivo quando ele fez isso, que é proteger a nossa vida, não é? é Conduzir-nos à maturidade, a um tipo de relacionamento que é muito mais favorável à construção da maturidade pessoal e etc., então, esse é o segundo princípio que eu acho que é importante. Pais pararem de subestimar os seus filhos e aprofundá-los no conhecimento da verdade. E aí, num terceiro momento, eu acredito que o desafio é o desafio crítico. É o desafio de conhecer outras visões de mundo, ajudar os filhos a entender que todos nós usamos óculos para enxergar a realidade, temos lentes através da qual enxergamos, que as pessoas ao nosso redor tem visões diferentes e que nós precisamos é, avaliar à luz de um critério objetivo, que é o critério da Palavra de Deus, da Escritura, quais são as melhores maneiras de enxergar a realidade. E eu costumo dizer que quem crê de fato que a Escritura é a Palavra de Deus, que a Bíblia é a Palavra de Deus, é revelação do Senhor, etc., não precisa ter medo de teoria nenhuma, não precisa ter medo de crença nenhuma, pode avaliar qualquer coisa, porque, como dizia um, um professor meu no seminário, é inconcebível que a mentira tenha mais argumentos do que a verdade. Se ela for a verdade de Deus de fato, ela tem argumentos suficientes para nos, nos convencer. Bem, se os argumentos farão esse papel, depende do Espírito Santo. Eles não fazem por si só, mas que os argumentos existem, eles existem. E a gente precisa apresentar aos nossos filhos também de maneira aplicada criticamente esses argumentos. Acho que, é que são feito. os princípios aí perfeito.
0: Eu sou muito desse time, né? Alguns algumas pessoas mais próximas às vezes acham curioso o fato de eu já estar formando uma, uma mini biblioteca para o meu filho, né? De alguns livros que ele vai ler daqui a uns 10, Quantos anos 12 anos. Ele, ele tem um aninho, um um aninho. apenas, um uhum. aninho bem pequenininho, uma fofura. É, mas eu sou muito Puxa nessa a mãe. <risos> Eu sou muito dessa linha de acreditar na, na formação de um imaginário, de uma visão de mundo e de estimulá-lo exatamente a coisas, por vezes, que são muito mais altas a uma capacidade, mas para me colocar como uma figura de mentoria, para não subestimar a capacidade intelectual e tentar minimamente puxar... É o máximo dessa capacidade, dessa capacidade intelectual, de interpretação do mundo. Mas eu sei, Felipe, por parte do que eu observo também, no, como professor, eu aqui atuo com o Fundamental 2 e ensino médio. Então, eu pego uma transição ali dos 11, 12 anos, às vezes saindo dos 10, um pouquinho mais cedo, até os seus 16, 17, alguns casos, 18. Então, a gente acompanha uma, uma parte bem... É turbulenta ali né? no, do desenvolvimento do adolescente, do de jovem, etc. Eu sei que, por vezes, esse adolescente está em busca de uma outra referência. Ele já tem é, o respeito consolidado ou a figura consolidada do pai e da mãe, mas ele procura uma terceira influência. Ele procura um influencer, tecnicamente, falando. E ele vai ao YouTube, ele vai ao TikTok, ele vai a diversos dos meios que o cercam procurar uma pessoa que possa acessar o coração dele. E eu entendo, como pai, é, como professor, que, como família, a seleção dessa terceira influência também deve perpassar o cuidado de nós, né, como pais, para com nossos filhos. Não como uma espécie de supervigilância acerca do que ele vê nessa idade mais, mais crítica dele, embora também, ou seja, né, porque precisamos ter esse tipo de vigilância, mas de, em algum momento, confiar uma influência externa de uma outra pessoa para, com a vida dos nossos filhos. E seria esse processo do desmame, né? onde o momento em, o, é o momento em que o adolescente, o jovem, ele precisa ouvir uma voz diferente da voz que ele sempre ouve em casa. Uhum. E, por vezes, esse é um momento bem complicado das famílias, acerca de quem eu vou selecionar ou como eu vou selecionar pessoas que possam ter vozes ativas sobre a formação de alguns valores, algumas condutas para o meu filho.
1: Uhum. Bem, mais uma vez, essa é uma outra pergunta de um milhão de dólares. Exato, só
0: perguntas simples.
1: Só perguntas né? simples. Um... Nós já, sa... já teríamos dois milhões de dólares. E de... dois de... livros, de... De dois né? dois livros escritos é. e <risos> respondêssemos a essas perguntas. Cara, uma das coisas que... Bem, eu... primeiro eu quero dizer que eu concordo plenamente com você. Eu acho que, é, por mais que pais e mães é, precisem criar vínculos de confiança e de afeto com seus filhos ao longo da, da história... E, e nesse sentido, eu diria inclusive que os pais e as mães, eles estão em vantagem, né? A família, essa é uma das razões pelas quais eu acredito que a família deve se responsabilizar pela educação das crianças, é que é, enquanto o professor na escola, ele tem um desafio enorme de criar vínculo de afeto e de confiança com uma enormidade de crianças. Então, eu fico imaginando o seu caso aqui. Você mencionou que ele aciona tanto para o fundamental 2 quanto para o ensino médio, não sei exatamente, é, quantos alunos tem esses segmentos aqui na escola, mas ch chutando por é, aqui é, por baixo, eu imagino que você deve ter uns 500 alunos ou 600 alunos, mais ou menos. É, sobe um pouco mais? É por aí, é então, por aí. Então, veja, como é que você, Ian, como professor, seria capaz de criar vínculo de afeto e de confiança com 600 alunos para que eles possam aprender com você e tenham em você uma referência? Isso é um negócio bastante difícil... Ah, e, na família, cara, os filhos eles já têm, de ponto de partida, um vínculo de afeto e de confiança com seus pais. Então, meus filhos eles me amam de graça. Eles não precisam fazer muito esforço. É claro, ao longo da vida, a depender do tipo de relacionamento que eu estabeleço com eles, eu posso fazer com que isso se quebre. Sim. Né? E, é, assim como os vínculos são fortes e naturais é, é, por origem, quando eles são quebrados, eles são quebrados para valer também. Então, isso é um negócio sério que a gente tem que levar em conta. É, mas o meu ponto aqui é apenas dizer que, é, embora os pais eles eles devam ter vínculo de afeto e confiança com seus filhos, cultivar isso que já é natural, original, eu acredito que, quando os, os meninos vão crescendo, eles, naturalmente, vão precisando dessa terceira referência, né de, de outras pessoas em quem eles possam confiar. Isso é parte natural do processo de abertura para o mundo externo. Eles estão deixando aquele ambiente da casa, que era o um ambiente no qual eles viviam mais frequentemente, e estão sendo criados ou é, estão atingindo o objetivo da criação deles, que é deixar a família ir para, para o mundo. Então, isso é parte do processo. Primeiro, pais devem evitar os ciúmes disso aí, né? e eles devem trabalhar para que os seus filhos encontrem essas boas referências. E aqui vai uma coisa que eu acho que talvez esteja na base da nossa dificuldade de fazer isso. É, nós vivemos vida familiar no mundo atual é, muito, de maneira muito egoísta. Ou seja, sempre que a gente pensa na nossa família, a gente pensa naquilo que a gente pode oferecer a ela na maneira como nós a construímos. Ou seja, nós vivemos vida familiar de maneira muito autocentrada, como se nós precisássemos bus buscar no mundo aquilo que torna a nossa família mais rica, melhor, mais proveitosa e etc. Então, a nossa família é o nosso alvo maior. A gente vive assim. Isso tem um pouco de mentalidade romântica e etc. Uh, eu acredito que... É, nós precisamos aprender a viver. É, entendo, vou usar uma expressão agora aqui, que ela pode ser mal entendida, mas eu acho, eu acho que eu vou me fazer claro. Como famílias abertas. Abertas para quê? Abertas para relacionamentos. Ou seja, Deus nos criou para fora. Ele não nos criou para dentro. E eu costumo dizer que a, uma das evidências disso é a nossa constituição física. Ou seja, eu estou aqui conversando com você... E eu, eu, eu não me vejo, mas eu vejo você. Isso significa que quando Deus me criou, Ele criou estruturalmente para enxergar mais você do que a mim. Para que eu me enxergue, eu tenho que olhar no espelho. Então, a minha estrutura externa, a minha estrutura física, ela mostra que eu fui criado para fora, eu não fui criado para dentro. E eu acho que as famílias precisam compreender que elas existem para fora. E elas precisam cultivar virtudes como hospitalidade, intencionalmente, que, que amplie o seu círculo de referência e que, naturalmente, organicamente, dê ao seu filho essas, essas figuras. Então, deixa eu dar um exemplo disso. É, quando nós compramos o nosso apartamento em São Paulo, eh, nós tínhamos uma área, que é, hoje eles chamam de área gourmet, essas sacadas gourmets no apartamento, etc. E uma das coisas que eu eh, vislumbrei quando nós entramos no apartamento, estávamos estudando a possibilidade de comprá-lo, junto com a minha esposa, foi isso aqui pode ser um lugar usado pela nossa família intencionalmente para criação de vínculos eh, relacionais fortes. E nós estabelecemos lá um padrão que eu confesso, não foi cumprido como nós gostaríamos, por causa da correria da vida, mas sempre que é possível a gente se esforça para cumprir, é que a sexta-feira à noite é sempre utilizada por nós para receber pessoas em casa que a gente gostaria que compusesse o nosso vínculo de relacionamento mais abrangente. Então, nós recebemos presbíteros mais jovens da nossa igreja que tem filhos da idade dos nossos. Nós recebemos amigos que nós fizemos na nossa juventude, que trazem os seus filhos ali também para brincar com os nossos filhos. E eu tenho expectativa de que os meus filhos possam ver nessas pessoas, nesses presbíteros mais novos que estão indo lá, é, nesses amigos meus que eu creio que são pessoas de, é, de vida espiritual que pode ajudar os meus filhos eu espero que eles encontrem neles essas pessoas em quem eles podem ter referência então acho que esse, esse, isso é, é algo que a gente precisa fazer viver a vida familiar de maneira mais intencional e de maneira mais aberta para relacionamentos externos que ampliem ah, o tamanho da nossa família, a nossa família não precisa ser apenas a gente ela pode ser ampliada e cristãos estão em muita vantagem nisso, cara porque os cristãos têm a igreja. A igreja Sim. é o núcleo familiar não é que... É um catalisador de relacionamentos, Perfeito. né? Perfeito, exatamente. Exato. Quando eu batizo crianças lá na minha igreja, eu, às vezes, digo isso para minha igreja, eu digo, eu digo a, a eles, é, geralmente a gente vê a igreja como um amontoado de famílias. Eu acho que o nosso grande desafio é ver a igreja como uma família. Uhum. Quando Deus dá uma, uma criança a uma família da igreja, a igreja recebeu uma criança. A igreja recebeu. E, e é interessante como eu tenho vivido isso lá em, em certa medida. Estou aqui gravando esse podcast com você, viajo bastante. Há duas semanas atrás eu estava viajando e minha esposa tinha uma viagem no final de semana também. E eu chegaria apenas no sábado à tarde e ela viajaria na sexta-feira à noite. Haveria um hiato aí em que os nossos filhos precisariam de alguém para cuidar. E eles foram para casa de gente da igreja, amigos nossos, que cuidaram deles enquanto eu não cheguei em São Paulo para poder estar com eles. É muito bom poder dizer que a nossa família é ampliada. Eu acho que isso é orgânico. O que a gente precisa fazer é ser intencional nessa na criação desses vínculos.
0: Certo. Apesar de perguntas de milhões aqui <risos> feitas, acho que quando a gente pinta um cenário tão complexo quanto o que a gente pintou logo no início, né? de jogos de linguagem, dificuldades de comunicação, onde uma geração fala uma coisa, outra geração entende outra, as questões envolvendo visões de mundo, a dificuldade de selecionar boas influências, etc. Mas, quando a gente foge de, de respostas prontas e apresenta princípios, talvez a gente aponte para bons caminhos, para essa comunidade escolar que a gente está inserido aqui no Fazer Crescer, para que a gente possa, dentro de uma certa tranquilidade, caminhar a partir de princípios, caminhar de um jeito mais saudável e mais leve para superar esse cenário tão caótico que se aponta nos tempos contemporâneos. Então, de maneira, a gente já partindo para umas considerações finais, né? apesar de ser muito bom esse tempo de conversa, mas, já partindo para considerações finais, eu queria que você, Felipe, pudesse passar uma boa palavra de, de encorajamento a famílias, a configurações né, caseiras que, eventualmente, têm vivenciado questões envolvendo... Seus filhos envolvendo pessoas próximas, alguns amigos, etc. Hum. Em grande parte da confiança que se pode ter e se deve ter acerca dos princípios e valores que são transmitidos para os seus desde muito cedo.
1: Legal. É, deixa eu recuperar algo que você disse, que eu acho importante dizer aqui. Primeiro dizer que a conversa está muito legal mesmo. a Depender de mim, a gente ficaria aqui conversando um tempão. Ah, é, mas eu queria é, retomar o que você disse, que foi... É a questão da aplicação de princípios. Eu gosto sempre de lembrar isso, cara, que viver a vida cristã é andar com uma pessoa, é andar com Deus. Essa é uma linguagem que a Bíblia usa frequentemente. E eu gosto de enfatizar isso porque, às vezes, a gente parece imaginar que a Bíblia vai nos dar sempre uma resposta exata sobre o que a gente tem que fazer em cada situação da nossa vida. E, e isso não é verdade. Embora a Bíblia tenha, de fato, normas que são muito claras, essas normas precisam ser aplicadas. E eu costumo dizer que é, é aí que entra a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo com quem a gente convive. Aliás, ele habita em nós. Nós estamos arraigados nele. Então, é muito importante a gente se lembrar dessa questão da, da aplicação desses princípios. Mas... a uh... Uh, minha palavra às famílias que eventualmente lidam aí com dificuldades e sofrem em virtude da dificuldade de criar os seus filhos é uma lembrança importante uh, uma visão cristã da educação e ela tem comum dos seus grandes diferenciais a crença de que Deus é o educador por excelência a Bíblia diz isso claramente ela diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos de maneira sensata, justa, piedosamente no mundo atual. A Bíblia diz, por exemplo, que ah, habilidades artísticas procedem de Deus, que os caras que construíram o tabernáculo lá em Êxodo 31, eles receberam todos aqueles talentos artísticos lá, por serem cheios do Espírito Santo. A profecia de Isaías, no capítulo 28, diz claramente que. Ah, o conhecimento de agronomia que o lavrador tem procede de Deus. Então, Deus é o educador por excelência. Onde existe ensino e aprendizagem, onde existe verdade, Deus está em ação. E isso é um, é um consolo muito grande para quem educa, cara, na luz de uma perspectiva cristã. Se eu imaginasse que o encaminhamento do meu filho para um bom caminho dependesse exclusivamente de mim, eu estava perdido, cara. Estava tá perdido. Desesperado, ansioso. Ex Exato, porque eu não, eu não tenho condições de encaminhar o meu filho para o caminho que ele deve andar. Não tenho condições. Então, eu eu trabalho confiado na graça de Deus. E a minha palavra é, em primeiro lugar, que os pais se lembrem disso. né, Que Deus Deus está trabalhando quando nós educamos. Deus, Deus é quem educa os meus filhos. Ele faz isso através de mim. E isso significa que ele faz isso até apesar das minhas falhas e meus erros, ele cobre essas coisas com graça e com misericórdia. Agora, isso não significa, obviamente, que eu não deva ser responsável na maneira como eu educo os meus filhos. E aí a minha segunda palavra, então, é que, confiando em Deus, confiantes no Senhor, os pais assumam essa responsabilidade, arregassem as mangas, nenhum pai precisa ser doutor em pedagogia para educar filhos, etc., mas... Se Deus nos deu filhos e filhos são educados, a gente tem que minimamente transitar nessa área, conhecer algumas coisas, ler bons livros sobre o assunto e conseguir conversar minimamente com direção de escola, com um professor, sabendo pelo menos o básico aí do que seria uma teoria pedagógica e etc. A gente tem que ter esse, esse traquejo, não é? não, não, mesmo que não sejamos especialistas. Então, minha palavra é, primeiro, confie em Deus. Descanse nele, sabendo que ele, ele é quem educa os nossos filhos. E depois, sejam responsáveis na maneira como fazem essa educação, lembrando que o descanso no Senhor ou a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade e a nossa atividade neste ponto particular. E, além disso, a, a minha palavra vai para aqueles pais que eventualmente, é, já, já olham para o passado da educação dos seus filhos e já enxergam os seus erros. E que, eventualmente, dizem assim, Ih, pastor, eu devia ter ouvido esse negócio há anos atrás. Agora já foi, meus filhos já têm aí 15, 16, 17 anos. A minha palavra é que uh, nunca é tarde para que a gente encontre perdão e descanso na graça e na misericórdia do Senhor. Então, sim, é verdade, talvez é, a gente fale muito mais do que a gente deseja falhar, mas Deus é misericordioso, infinitamente misericordioso e gracioso, e Ele pode cobrir pela misericórdia e pelo sangue de Cristo os nossos pecados, e Ele pode nos encaminhar por caminhos que sejam mais adequados daqui para frente. Então, é, seja qual for a idade do seu filho, seja qual for a situação na qual ele esteja agora, Confie no Senhor, descanse nele e seja responsável na, na educação e no encaminhamento dele.
0: Massa. Felipe, muito obrigado por esse momento de conversa aqui conosco. Foi realmente muito bom. A gente tenta trabalhar com o tempo dos episódios, mas seguramente a gente poderia ficar aqui por horas e horas conversando, eu falando um pouco mais, você também falando um pouco mais, foi muito precioso para a gente. Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre criação de filhos, sobre realidades que a gente vive no cotidiano escolar, fora dele, uma oportunidade muito singular aí para quem vai estar ouvindo esse programa e para nós quanto escola que vamos estar recebendo você aqui na no nossa Escola de paz Valeu, Ian. Obrigado
1: pelo bate-papo. Eu espero que a gente tenha outras ocasiões para conversar. E meu abraço a todos os pais e a comunidade escolar toda que nos ouviu aí nesse podcast. Isso aí. Foi
0: mais um episódio do nosso Falando de Perto. Muito obrigado. Tchau, tchau.